0: zumbat. Köszöntöm a hallgatókat, Törőcsik Nagy Tamás vagyok, röviden a műsor tartalmából. A sportzombatban beszámolunk a Nagyvecskereken zajló bajdasági diák olimpiáról. Téma lesz a labdarúgó szuperliga utolsó fordulója, és az is, hogy estére ér véget Belgrádban a kosárlabda euroliga. Interjú készült Rusák kedvár tornyosi származású labdarúgó kapussal, aki az NB1-ben szereplő tagja. Ezen kívül beszélgetést hallhat. Mezei Zoltán színésszel, aki a szerbiai autókrosz bajnokságban szerepel. Ez tehát a kínálat, ha tehetik, töltsék velünk a következő 55 percet. Most egy zeneszámmal folytatjuk az adást. A sportműsor folytatásában témánk lesz a nagybecskereken zajló Vajdasági olimpia, a labdarúgó szuperliga utolsó fordulója, melyben eldől a bajnoki cím sorsa, beszámolunk az Európa Liga szerdai döntőjéről, és arról is, hogy Belgrádban ma ér véget a legrangosabb európai kosárlabda sorozat az Euróliga. Önök az Újvidéki Rádió sportműsorát hallgatják. Nagybecskereken, csütörtökön kezdődött a 9. vajdasági Diákolimpia, amelyen összesen 6000 általános és középiskolás fiatal szerepel 14 sportákban. Az esemény Dáne Basta tartományi ifjúsági sporttitkár nyitotta meg. A fiatalok megtapasztalják a versenyképességet és a vetélkedést. Közös érdekünk, hogy minél több fiatal sportoljon. A titkárságunk mindig is támogatta az ilyen jellegű rendezvényeket. Nagybecskerek tavaly Európa Sportvárosa címet viselte Simó Szalapura polgármester.
1: Gazdag a sporttörténelmünk, a jelenben is számos sikert értünk el, és hiszem, hogy a jövőben is új, fiatal sportolókra, bajnokokra, érmekre számíthatunk, de ha nem is lesznek érmek, hiszem, hogy a sport a fiatalokból jó embereket farag.
0: A fiataloknak nagy élmény, hogy a Vajdasági Diákolimpián szerepelhetnek.
2: Én nekem nagyon tetszik, hogy eljöhettem ide, és remélem, hogy kapok érmet is. Én nagyon örültem, és remélem, hogy érek el helyezést is.
3: Nagyon sokat jelent, mert mikor elsőnek elkezdtem a judót, nagyon kicsi voltam, még akkor jutottam be, azóta sose jutottam be, és most ez nagyon sokat jelent, hogy bejuthattam újra.
0: Nagy Becskerek egyébként harmadik alkalommal szervezte meg a Vajdasági Diákolimpiát.
3: Önök az Újvidéki Rádió sportműsorát hallgatják.
0: Az utolsó fordulóra maradtak az izgalmak a labdarúgó szuperligában. Eldől, hogy a tavalyi bajnok az Vízda vagy a Partizán szerzéje meg a bajnoki címet, illetve az is, hogy kivégez az Európai Kupa indulást érő negyedik helyen. Az Vízda lépés előnyben van, két ponttal megelőzi a Partizánt, és ha nem veszít hazai pályán a Vosdováctól, akkor bebiztosítja a bajnoki címet, ezzel együtt a BS-alájtező harmadik körében való indulás jog. Át. A Partizán csak abban az esetben szerzi meg a titulust, ha legyőzi hazai pályán a Nissi Radnicskit, miközben az vízda vereséget szenved a Vosdovásztól. Alexander Stanolyevics edző biztos abban, hogy együttesen nem lesz bajnok. Elvették tőlünk a titulust, amelyet megérdemeltünk volna. Nem is bízom abban, hogy bajnokok lehetünk. A Vosdovásznak jó csapata van, de semmi esélye az észdával szemben. Tudjuk, hogyan működnek a dolgok. Minket a kulcsmérkőzéseken rendre megloptak, nem kerülhettünk olyan szituációba, hogy nyerjünk. Ezt főleg a bajnokság második felében érezhettük a bőrünkön. A harmadik Csukaricski és a negyedik helyezett kiút a nemzetközi porondra, a konferencia-liga lejtezőjébe. Az utolsó forduló előtt három csapat pályázik a negyedik helyre, az 51 pontot összegyűjtő Radnicski, a 49 pontos Vosdovác és a 48 pontos TSC. A topolyaiak vannak tehát a legrosszabb helyzetben, de nem szabad szemelől téveszteni, hogy nekik van a legkönnyebb meccsük, ha legyőzik hazai pályán a Vojvodiná, miközben a Rádnicski kikap a partizántól, és a Vosdovác kikap, vagy döntetlen játszik az Vézdánval, akkor a TSC a hatodikról felugrik a negyedik helyre, és júliusban a Nemzetközi Porondon a Konferencia Ligában szerepelhet.
3: Önök az Újvidéki Rádió sportműsorát hallgatják.
2: Az Eintracht Frankfurt nyerte meg a labdarúgó Európa Liga serlegét. A szerdai Rangers elleni döntőben, büntetőpárbajban bizonyult jobbnak a német csapat, és nyert 2-1-re. A rendes játékidőben a skótok szerezték meg a vezetést a mérkőzés 57. percében a nigériai Joy Aribó révén. Az egyenlítő találatra a 69. percig kellett várni. A gólból Filip Kostitja, a szerb bal is kivette a részét, mivel az átadását követően a kolumbiai csapattársa Rafael Borré juttatta a játékszert a Rangers kapujába. A rendes játékidőben elért 1-1-es, döntetlen utána hosszabbításban nem esett gól, így 11-es párbajban dőlt el a serlek sorsa, amit az Eintracht nyert meg 5-4-re. A Welsi Aaron Ramsey volt az egyetlen, aki nem értékesítette a büntetőjét. Ezzel az eredménnyel a német csapat 42 év után nyert ismét Európai Kupát, igaz, akkor még a liga elődjének számító UEFA Kupában radtak diadalt. A mérkőzést követően Filip Kostit adott interjút a frankfurti együttesből.
3: Ez best, best
2: Ez az eddigi pályafutásom csúcspontja. Mit is mondhatnék, egy hihetetlen estén vagyunk túl. Megérdemeltük a győzelmet, megküzdöttünk érte. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, és egy időben kimondhatatlanul boldog. Ez a mi esténk volt, ezt meg kell ünnepelni, úgyhogy azt hiszem az éjszaka nem alszunk. Egy ilyen döntőben apróságokon múlik a győzelem. Nagyon jó ellenfélhez volt szerencsénk. A jövőben megpróbálunk ugyanilyen jól teljesíteni, mivel a célunk a Bajnokok Ligája szereplés, aztán majd meglátjuk, hogy alakul a következő idény. A vesztes csapat vezetőedzője Giovanni von Bronkhorst a hivatalos sajtótájékoztatón értékelte a mérkőzést. Természetesen nagyon csalódottak vagyunk. Egy európai kupa döntőjében mindenki megtesz minden tőletelhetőt így, nem csoda, ha elveszítve azt szomorú az ember. Ez valamilyen szinten a szerencsén is múlik. Ma sajnos a rossz oldalon álltunk. Szeretném megköszönni a játékosaimnak, hogy ennyi munkát fektettek a felkészülésbe és a mai mérkőzésbe. Az a tény, hogy büntetőkre került sor azt bizonyítja, hogy egy kiélezett, izgalmas mérkőzést láthatott a közönség. Közel voltunk a győzelemhez, de ez is a futball része. Ha a tétmérkőzéseket játszik az ember, azok életre szóló élmények, akár győztesként, akár vesztesként kerül ki a párharcból. Mint mondtam, mindent tőlünk telhetőt megtettünk. Jól kezdtünk és a vezetést is megszereztük, úgy érzem a magabiztosság hiányzott a leginkább. Így alakult, az akarat, a lehetőségeink és a helyzeteink megvoltak, viszont nem tudtunk élni velük.
3: Önök az Újvidéki Rádió sportműsorát hallgatják.
0: Rangos kosárlabda esemény zajlik Belgrádban. A Szefőváros ad ugyanis otthont az Euroliga 4 döntőjének. A kosárlabda csapatok elklasszikóján a Real Madrid 86-83-ra legyőzte a Barcelonát. Noha az elődöntő előtt inkább a katalánokat tartották, favoritnak. A Barca a félidőben kétszámjegyű különbséggel 45-34-re vezetett. A Real azonban fokozatosan ledolgozta a hátrányt elsősorban három pontosokkal. A harmadik negyed volt a kulcsfontosságú. Ezt a játékrészt a madridiak 26-11-re nyerték, és ezzel fordítottak. A hajrában a reálnál volt az előny, és noha a Barca közel került az egyenlítéshez. Végül alul maradt nagy riválisával szemben. Fontos szabaddobásokat értékesített Hanga Ádám. A madridiak magyar kosárlabdázója végül négy pontot és három asszisztot jelentett. Edzett. A mérkőzés legeredményesebbje Nikola Mirotic volt a Barcelonából, a spanyol válogatottban szereplő kosoros 26 találatot ért el. Még több izgalmat láthatott a szépszámú közönség a másik elődöntőben, a görög olimpiakosz és a török efesz összecsapásában nem sokkal a vége előtt 74-74 volt az állás, az utolsó másodpercben azonban Vasilije Micic pontost értékesített, az isztambuliak ezzel nyertek 77-74-re. A szerb irányító a meccs után a sportklubnak arról beszélt, hogy a jó összpontosítás volt a győzelem kulcsa.
3: Ilyen módon befejezni egy mérkőzést, ilyen pillanatban valóban jó érzés. Most az a leglényegesebb, hogy minél gyorsabban elfelejtsük ezt a győzelmet és felkészüljünk a döntőre. Fontos volt, hogy összpontosítsunk a hajrában, és ez nekünk
0: ma sikerült. A címvédő Efesz és a tízszeres Euroliga bajnok Real Madrid döntője ma 19 órakor kezdődik Belgrádban. 5 óra lesz 6 perc, múlva a következő percekben interjút hallhatnak a magyar labdarúgó NB1-ben szereplő gyírmót vajdasági származású kapusával, a tornyosi ruszák Edvárdal. A most 28 éves kapus az általános iskola után költözött Magyarországra, kaposvárra, majd a győr melletti kis településre, gyírmótra került, amely egy éve feljutott a legmagasabb rangfokozatba az NB1-be, most viszont visszacúszott a másodos. Sztályba. Rusák Edvár 18 bajnoki találkozón végdett a mögöttünk levő szezonban. A múlt hét végén a Ferencváros ellen állt a kapuban. A belekészült beszélgetés következik most az Újvidéki Rádióban.
1: Mondhatni, hogy elég hosszú út van mögöttem. Elég hosszú út vezetett egészen idáig győrig. Még tornyoson kezdtem Óvodás kisiskolás koromban a, a focét játszottam a szomszédos halóan csantavérem, majd zentai színekben is, és zentáról kerültem ide az általános iskolai tanulmányaim után Magyarországra, először Kaposvárra, a Bene Labdarúgó Akadémiára, majd pedig onnan húsz évesen, akkor már felnőtt játékosként Gyirmótra. És hát azóta is most már ez a hetedik éve, hogy itt vagyok, úgyhogy már mondhatni, hogy régi motorosnak számítok gyírmót.
0: <haz> És hogyan értékelnéd a 2021-22-es idényt, amely az első volt, azt követően, hogy feljutottatok a legmagasabb osztályba, kiestetek, de hát azért hozzá kell tenni, hogy nyilván sejtettétek előre, hogy majd a kiesés elleni küzdelem vár rátok.
1: Igen, hát az igazság az, hogy másodszor mérettettünk meg Gyirmóttal az MB1-ben, Sajnos akkor is elbúcsúztunk egy évet követően az első osztálytól, mint most is, de úgy, úgy gondolom azért most komolyabb esélyünk lett volna a bentmaradásra, mint akkor volt. De hát sajnos a végeredmény az ugyanaz. Megmondom őszintén valahol ez a realitás, de azért szerettük volna borítani a papírformát. Legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor talán pont erről beszéltem, hogy ugye tavaly sikerült MB2-ben az egyik nagy esélyest magunk mögött tartani a Borsos személyében most sajnos nem, nem, nem sikerült két csapatot magunkhoz tudni, de, de hát az élet nem áll meg. A szándiból a csapatnál a tulajdonosok azt tervezik, hogy amennyire lehetőségek engedik, együtt tartják a jelenlegi csapatokat. Nyilván a külföldiektől elbúcsúzunk, mert a másodosztályban csak magyar játékosokkal vághat neki a csapat a pontvadászatnak, úgyhogy biztosan lesznek igazolások is, de én úgy gondolom, hogy jövőre is a, a feljutás lesz a cél, még hogyha azért az egy nagyon, nagyon komoly kihívás lesz, mert szerintem 4-5 komoly csapat is pályázni akar a feljutásra.
0: Ami a tavaszi eredményeket, illeti az első hármat megnyertétek még ott az év eleje felé, utána viszont 13 bajnoki találkozóból csak egy győzelmet sikerült aratnotok. Feltűnő, hogy elég sok döntetlent játszottatok a 33-ból 11-et, vagyis minden harmadik találkozó döntetlennel ért véget. Ez is közrejátszott abban, hogy a végén kiestetek?
1: Abszolút, abszolút így van. Tehát... Igen, nagyon-nagyon jól sikerült a tavaszi indulás. Az a három győzelem sorozatban igazándiból még a legmerészebb álmunkba sem szerepelt, hogy így a tavasz. Akkor reális esélyt teremtettünk magunknak, hogy akár meglegyen a benmaradás. De utána belekeveredtünk egy nagyon szerencsétlen sorozatba. Nem gondoltuk volna, hogy 11 3 mérkőzést kell várnunk a következő győzelemre. Nagyon sok olyan mérkőzést adtunk végül döntetlenre, főleg hazai pályán, amiket akár egy egy győzelemmel vagy egy góllal be kellett volna húznunk, és főleg a mérkőzés vége felé ilyen volt az MTK elleni, egy döntetlen a felcsüt elleni, egy döntetlen, ahol mind a két mérkőzésen szinte már a 86 a mérkőzés hajrájában, közvetlen hajrájában kaptuk a gólt, és nem tudtuk megnyerni azokat a meccseket. Nagyon-nagyon hiányoztak a véges azok a pontok, ezek a mérkőzések, amiket győzelemről, esetleg döntetnára adtunk, illetve nyilván még néhány döntetlent kellett volna elcsípni ezek mellé, az nem, még akkor is nesztes lett
0: volna lehet. Az utolsó fordulóban a Ferencváros volt a rivális ottok, veszítettetek 2 1 neked akadt védeni valót bőven azon a találkozón. Hát Nem először védtél a Ferencváros ellen, de megkérdezi le, hogy mégis mennyiben más Magyarország legnépszerűbb klubja ellen pályára lépni.
1: Hiszem, hogy Magyarországon abszolút a Radi elleni találkozó, tényleg abszolút ezt a mérkőzést követjük minden egyes fordulóban a Ferencváros aktuális mérkőzését a legtöbben. Jó érzés volt, nagyon készültünk rá, szerettünk volna szépen búcsúzni, adott esetben egy öt mérkőzéses veretlenséggel tudtunk volna búcsúzni, de, de a úgy gondolom, hogy el tudtunk volna érni, kár érte, kár érte. Egy pont úgy gondolom, hogy benne lett volna a mérkőzésben.
0: Megkérdeznélek az egyéni teljesítményedről is. Ugye ősszel többnyire a második számú kapus voltál, viszont tavasszal már tevétél, mind a 16 idei bajnoki találkozón. Ezen a 16 meccsen összesen 21 gólt kaptál, ami azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy egy jó arány, hiszen az utolsó helyzet csapat ellen a riválisok általában sok helyzetet dolgoznak ki, tehát volt védeni valód bőven ebben a tavaszi idényben, de elégedett vagy az saját teljesítményeddel.
1: A, a tavaszi teljesítményemmel elégedett vagyok, az őszi az hagyott kívánni valót maga után, de nagyon örülök, hogy a tavaszi szezonban végig a pályán tudtam lenni, és ezzel magamnak is tudtam bizonyítani azt, hogy akár az első osztályban is meg tudom állni a helyem, és hétről hétre megfelelő teljesítményt tudok nyújtani. Ezzel adós voltam magamnak is, igazándiból igazán, a, a nyirmóti csapatnak is, bár az igazán nagy siker az lett volna, hogyha bármi is tudunk maradni, és ki tudjuk ebben a tavasz azonban harcolni a bennmaradást. Ez bár nem sikerült, de úgy gondolom, hogy összességében azért nem lehetnek elégedetlen, mert hogyha a honvéd elleni tavasz mérkőzésen valaki azt mondja, hogy a soron következő 15 mérkőzést még végig fogom védeni, akkor azt abszolút elfogadtam volna, mert akkor biztos lettem volna benne, hogy olyan teljesítményt nyújtok az egész tavasszal, ami azt indokolja, hogy a kapuban
0: maradjon. Ha jól vettem ki a szavaidból, akkor most már szinte biztos, hogy a következő idényben is a gyírmót együttesében fogsz védeni. Tehát a másodosztályban következik az MB2. Nyilván az lesz a cél, hogy minél előbb visszakerüljetek a legmagasabb rangfokozatba. Talán egy picit korai a kérdés, de kik lesznek a legnagyobb riválisok a feljutásért zajló küzdelemben.
1: Így van, élő szerződésem van még a gyírmót csapatánál, úgyhogy nyilván a klubvezetőkön is múlik, hogy milyen, szinten sikerül együtt tartaniuk a jelenleg is meglévő játékosokat, magyar állampolgársággal rendelkező játékosokat, akik idén játszottak az MB1-ben is. Hát a pontvonászat jövőre is nagyon erős lesz az MB2-ben is, mert az MTK is szintén csatlakozik az MB2-höz, a Diós Győrnek nem sikerült a feljutás, a győr állítólag megerősödik, van egy szombathelyi haladás, tehát olyan, olyan klubok vannak, akik minden évben számolni kell, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lesz majd a, a jövő évi nb 2 es pontvadászat. Nagy, nagy harc lesz ebben biztos vagyok a feljutásért.
0: Végül még megkérdezem Rusák Edvártól, hogy haza a szülőfaluba, Tornyosra, illetve a Vajdaságba a nyár folyamán lesz-e idő eljutni?
1: Mindenképpen erre minden évben szakítom időt, hogy hazaérjek, érjek, bár a, az idő az évről évre szinte csökken, amennyit egy otthon tudok tölteni, de június elején egy, egy hetet szerintéppen szeretnék együtt tölteni tornyoson, és már nagyon várom, van az
0: A folytatásban egy olyan technikai sportággal foglalkozunk, amely csak ritkán fordul elő adásainkban. A jövő hétvégén kezdődik a Szerbiai Autókrosz bajnokság, az első futamot a Roma melletti pályán tartják. A terepversenyek rendszeres résztvevő Jemezei Zoltán színész, akitől azt kérdeztük, hogyan került kapcsolatba ezzel a sportággal, illetve arra kértük, hogy ismertesse az bajnoksággal kapcsolatos tudnivalókat a riporter Miklós Csongor.
3: Én 20 évvel ezelőtt Magyarországon nyíregyházán voltam színész, kezdő, főiskola után, ott mellette, egyháza mellett ott az úgynevezett Rabócsi Ring, ez Magyarország egyik, egyik legismertebb Rally pályája. És én oda kikeveredtem, mint színházból ilyen VIP tag, vagy valami ilyesmi vendégként, és ott beültettek egyszer egy autóba. Én eleve ilyen autózós, imádtam mindig autózni, meg bügykölni meg ilyesmi. Valamelyest értek is hozzá, és és ott ez úgy bevonzott engem. És évekkel utána Barna Flóri barátom, valaki most kint van Angliába. itthon elkezdtük mi ezt kicsibe csinálni, nagyon egyszerűen, szinte baráti alapon, konyha pénzből szerveztünk versenyeket. Ez 96, 7, 8, ott valahol.
4: Szabadka környékén.
3: Szabadka környékén, így van. Kint Sándorba volt egy ilyen építkezési terület, elhanyagolt, azt mi úgy elfoglaltuk, próbáltuk milyenak hivatalosan utána járni, de nem igazán találtunk sem tulajdonos sem nem tudtuk legalizálni, nem szólt senki ránk, néha bejelentettük a rendőrségen, néha nem, és néhány ilyen autó kedvelő egyént megkeresve megkértük, jöttek átépített autókkal, és tulajdonképpen ez egy körpálya, tehát laza talaj, föld és sár, mert ezt locsoljuk, hogy ne poroljon. Körpálya, van egy időmérő edzés, időmérő alapján beállunk a rajtrácsra, első csoport, második csoport, géposztály. Ez egyéni, ugye van egy pilóta és egy autó, de az autót azt mindig egy csapat szolgálja ki, többnyire. És lényeg a lényeg, hogy ezt 7-8 évig csináltuk évente 2-3 alkalom, és a végén már 30-40 autó nevezetbe. Aztán ez abba maradt, belefáradtunk, nem találtunk rá támogatást, stb. stb. És egy idő után most áthelyeződött ennek a központja, Zombor, Csermilletics, Ruma. Ezeken a helyeken vannak most az már Autokross versenyek, és ez a szerb autóverseny ligának az egyik válfaja. Van egy SACS nevű szervezet tulajdonképpen, ami a szerbiai autósportokat gyűjti vagy jegyzi, és ott van drift, ugye a drift az aszfalton történő hátsókerekes autók, ez a sodródás, ez a szabályzott, irányított sodródás. Aztán van itt pályaverseny, a rally az, az egy másik válfaja, ugye az egyik pontból elindulnak, többnyire közúton vagy erdei utakon mennek, a bizonyos x kilométerrel lévő meghatározott pont pontba kell befutni, és mérik a, a, az időt ki, mennyi idő alatt teljesíti azt a távot. Ez a miénk, amiben én csöppentem bele, és amiben egy bele is ragadtam, ez az Autocross. ez azt jelenti, hogy tehát ez az Körpálya, tehát nem szabályos körpálya, teli van kanyarokkal, de egy zárt pálya, meghatározott hosszúságú, ez egy ilyen 600 méter és egy kilométer közti hosszúságúak a pályák, párhuzamosan 4-5-6 8 autó is el tud esetleg indulni, van egy időmérő, annak alapján fölár a rajtrács, motorerősségek szerint kategóriák vannak 1000-től 1004-ig, 1004-től 1006-ig, 1006-tól 2000-ig és 2000-en fölül, ezen kívül első meghajtás, hátsó meghajtás és hajtás, Tehát egy ilyen autócrossos hétvégének, vagy verseny hétvégének, ugye ez a felosztása.
4: És hány futamatok van egy
3: Négy. Négy-öt. Ez, ez változó. Most 40-50 autó, vagy csapat nevez be egy hétvégére, és a szezonnyitó verseny az autókrozban ez Ruma. Ruma mellett Sasin cím van egy pálya, ott lesz Belgrádból, a Szakszból jönnek a versenybírók, van egy szabályzata, gépátvétellel kezdődik ugye a versenyhétvége szombat reggel, ahol megvannak adva műszaki paraméterek, hogy milyen paramétereknek kell, hogy megfeleljen az az autó, aki ebbe a versenybe be akar állni. Így
0: álcsog, van, pontosan. Kereszt, az
3: nem is csak azt, hanem ugye megvan, hova nevezek, nekem 2000-es motorom van, Golf 2-es az én autóm, az egy első kerekes, tehát én megyek a 2000-es Első kerekesekhez. És akkor ezen belül megvan, hogy milyen biztonsági eszközök vannak az autóban, bár rács, tűzoltókészülék, sportkormány, sportöv, hány pontos, milyen rögzítés, stb. Milyen az autó fölfüggesztése, a gabaritból, a gyári méretekből mit szabad eltérni, mivel nem, milyen magas lehet, milyen a sárvédőgumi. Egy csomó apróság, az, ilyen jelzőlámpa, olyan jelzőlámpa, mit jelentenek az ászlok, stb. Ez már ugye a verseny menetére vonatkozik. És akkor van egy aki bizottság, aki ezt átnézi, hogy akkor itt van a cső, jó hegesztést, heggeztést, zárt falú cső, nem heggeztett csőből van, hanem húzott a célból, meg mit tudom, én, tett. Ezt ők átnézik, és akkor azt mondják, hogy jó, megkaptad az engedélyt a mostani verseny hétvégére, lehet a helyedre gurulni, aztán kezdődnek az időmérő futamok és ez egy két napos piknik tulajdonképpen. De ez még azt mondom, hogy ez még mindig amatőr abban az értelemben, hogy azok a csapatok, akik ide beneveznek, azokat nem az Audi és a Volkswagen, vagy a Toyota, vagy nem tudom ki szponzorálja, hanem itt mindenki szponzorálja saját magát, úgy a megtakarított pénzből, és ezek többnyire autószerelők, vagy autószerelők körüli emberek, mert ugye itt az autókat szerelni kell, javítani kell, frissíteni kell, stb. az, az komoly meló. az ember ehhez fogad egy külsőst, és fizeti az óra, Bért, az bizony drága, inkább akkor saját maga csinálja, lásd én vagy magamat ugye én magam is saját magam építem az autómat, tulajdonképpen már 10 éve, nem is tudom, mióta van meg ez a kocsi.
0: És említetted, hogy most vanná az első
3: És versenye. 28-án, egy május 28-9 az első verseny, mert sajnos nem tudok odaérni, mert a családi program elfoglaltság van, amit, amit nem tudok módosítani, viszont az autóval sem állok jelen pillanatban úgy, hogy biztos elkészülnék vele. Ugyanis a tavalyi szezon után szétbontottam a motort, frissítést kap, váltófejlesztés lesz most ez tulajdonképpen olyan, hogy este 9 után, 10 után a család elmegy aludni, és éppen nincs másnap előadásom, és nem tanulok szöveget, vagy éppen nincs semmi olyan pótolandó, administratív dolgom, akkor előveszem a papírt, ceruzát, és az előző verseny szezon alatt mindig megfogalmazódik bennem, hogy fú, most lejjebb kéne engedni, most ezt a kereket, ha kijebb húznánk, most a váltóba, ha belerakjuk még azt, is egy másik áttételt, és, és akkor elkezdek tervezni. És mindig találok olyan, a szó pozitív értelmébe őrült embereket, akikkel ezt végig tudom csinálni. Van kint Horgoson egy műhely, a Dobó Tibor, nagyon kedves barátom, alias Öcsi, a Horgosi, így ismerik, ő motor fölújítással foglalkozik, és nála épülnek az én versenymotorjaim van egy szakirodalom ehhez, van egy budapesti professzor, a havasi professzor, aki versenymotorokat épít, én azzal ilyen levelező viszonyba vagyok már évek óta, és akkor néha szoktam tőle kérdezni, vagy hallgatván az előadásait, gondolom újra és építem újra a gyári motort, hogy akkor itt most le- leengedjük, ezt megköszörjük, fölvisszük a sűrítési arányt, akkor az ilyen benzin, ilyen szelepállás, ilyen szög, ekkora előgyújtás, és kapunk plusz 20 lóerőt, plusz 30 lóerőt. A tavalyi évadban volt egy második helyezésem, a tavaly előttiben meg egy harmadik helyezésem, két serlegen van, idén egy elsőt kéne hozni.
0: Karl Leclerc a Ferrari Monakói versenyzője, nyerte meg a Forma 1 spanyol nagy időmérő edzéseit, amely nem régiben ért véget. Második Ferstappen a Red Bullból, harmadik Sainz a Ferrariból, negyedik Russell a Mercedesből, ötödik Perez a Red Bullból, hadodik pedig Hamilton a Mercedes versenyzője. A futamot holnap délután rendezik Spanyolországban. A Topolyai Karate Klub tagjai az elmúlt időszakban több rangos hazai és nemzetközi versenyen is jól szerepeltek. Az eredményekről Holovics Gábor vezető edző edzőszámolt Betajkma Sándor kollégáknak.
4: A Bartka Topolyai Karate Klub tagjai több versenyen vettek részt, és pedig először is Sabacon voltunk egy nagy nemzetközi versenyen, ahol a fiúk közül Poyák Antal első helyett, még Kalmár Ádám az harmadik helyet szerzett. A lányok közül Bacsó Csenge, Kalmár Anna és Szurom Ivet szereztek második helyet. Ezután részt vettünk Szabadkán az Európa Bajnokságon, küzdelemben második helyet szerzett Holovic Gábor, ami a legeredményesebb a eredmény, amit elértek a versenyzői. Azután részt vettünk Cservenkán egy versenyen, sok versenyzőnk föllépett, és ott szereztünk több első helyet. Ezután részt vettünk a husvéti tornán, ami bácson lett megtartva. A fiúknál első helyet Fremond Ádám és Bogyák Antal szereztek, még Gyónyi harmadik lett. A lányoknál második lett Lajsit Jelena, még a bacsó Csenge az harmadik helyet szerzett. A csapatunk az szintén harmadik helyet szerzett, abban fölépett a bacsó csengel, jelene még a Jónyi Ezután egy kicsit messzebbre elmentünk Szlovákiába, Zvolenbe, ahol még lett tartva egy nagy nemzetközi verseny. Ott legjobb eredményt premondádám értel, ért el, aki harmadik helyet szerzett meg, és pedig úgy, hogy több mint 30 versenyző lépett fel, több ellenfelet legyőzve fölverekedte magát a harmadik helyre. Mint nagyszerű eredmény, mivel voltak a csoportban idősebb versenyzők is, meg nagyobb bővel is felléptek, úgyhogy ez nagyon kimagasló eredmény. Ezután felleptünk Ruszki Krisztúron, ahol szintén a fiúk közül első helyet Fremond Ádám, Sáblájer Ádám és Polyak Antal szereztek. A lányoknál első lett Barát Lara is, Bacsó Csenge. Míg Laj Jelen az második lett. Ezután felléptünk Boszniában, ahol Samátszon lett megtartva a szerb köztársaság nyílt bajnoksága, ott is a vásnyzunk jól szerepeltek, a fiúknál Sablauer Ádám első, Poyák második helyezett szereztek, míg a Fremont Ádám az harmadik lét, a lányoknál pedig a Lajsit Jelena szerzett harmadik helyet. Milyen versenyekre
3: készülnek most a topolyai klub tagjai?
4: Most vasárnap fellépünk Bács Palánkán, azután megyünk Moholra, és június 5-én Szabadkán, és ezzel ez a részbe is lesz fejezve. Utána lesznek a vizsgák a magasabb fokozatra, és aztán jön a szünet. A szünetbe lesz két előkészület, az egyik júliusban lesz, az Palicson lesz, a másik pedig augusztusban lesz, az javodinál lesz. Ez mind előkészület a Zőszé világbajnokságra, ami Csehországban lesz megtartva,
0: Kárlovi várjban. A sportszombat végén a kollégák nevében is törőcsik. Nagy Tamás köszöni meg a figyelmet, ha hallgaság hallgassák tovább a rádiót. Fél a küllésbál politikai hírösszefoglalóval folytatjuk az adást addig zene.